0: Ortho Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat Montabauer und Technik Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Ortho meets Physio geht in die nächste Runde. Und der heutige Gast ist Dr. Roland Zimmer. Roland ist Pneumologe, Facharzt für innere Medizin und Geriatrie. Und ein, erstmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du heute Abend bei uns bist. Danke für die Einladung. Ich so sein? Wir möchten uns heute über den demografischen Wandel in der Gesundheitsbranche unterhalten und mit daraus resultierenden... Schwächen, aber auch Möglichkeiten und äh, bevor wir damit starten, möchten wir erstmal einen Einblick haben, mit welchem Gast wir es denn heute Abend zu tun haben.
2: Ja, wie gesagt, Roland Zimmer ist mein Name, Chefarzt in der Geriatrie im Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach, Ähm, bin gebürtiger Koblenzer, komme also aus der Region und bin jetzt in Dernbach äh, seit Dezember letzten Jahres in der Position tätig. Leite da die Geriatrieabteilung mit insgesamt 24 Betten, die wir zur Verfügung haben. Geriatrie als Behandlung älterer Patienten, Akutgeriatrie im Speziellen, das heißt die kombinierte Versorgung, akutmedizinische Behandlung direkt kombiniert mit Frühreha-Komponenten,
1: therapeutischem Konzept. Wenn man von geriatrischen Patienten spricht, kann man da einen Schnitt bei irgendeiner Jahreszahl machen oder ab wann spricht man von einem geriatrischen Patienten?
2: Ja, also der Schnitt ist ab 65 bis 70 aufwärts. Ja, wir sagen, es das, das gibt so zwei Definitionen, die eine ist ab 80 immer und 65 bis 70 muss der Patient eben eine gewisse Multimorbidität vorweisen, das heißt bestimmte Erkrankungen,
1: bestimmte Symptome,
2: die ihn einfach als solches ausweisen.
1: Thema heute ist der demografische Wandel und er macht sich natürlich in Akutkrankenhäusern bemerkbar, aber auch in den Physiopraxen oder bei Floh beim Orthopädie-Techniker, Mechaniker. Ähm, Nehmen wir erst mal den Blick ins Krankenhaus, ins Akutkrankenhaus. Ähm, Du bist seit mehreren Jahren schon dort äh, tätig und als Chefarzt tätig. Ähm, Welche Entwicklung nimmst du wahr? Zum einen, ähm, hat sich das Patientengut irgendwie ein bisschen äh, verändert? Haben sich die Art der Krankheiten verändert? Äh, verändert, äh, die Symptome. Man, wenn man über Geriatrie spricht, fällt einem zwangsläufig äh, die Diagnose Demenz, äh, kommt dann irgendwann. Was für eine Entwicklung siehst du da im Moment?
2: Also grundsätzlich, ne, die, die Entwicklung ist wirklich das, dass sich letztendlich der, der demografische Wandel auch im, im Krankenhaus widerspiegelt. Das heißt, wir sehen einfach immer mehr ähm, hochaltrige Patienten im Krankenhaus. Ähm, Die, die, wirklich mittlerweile, ich sag jetzt mal, wenn man so das Gesamtkrankenhaus macht, macht das 70 bis 80 Prozent der Patienten mittlerweile aus, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben, wie du schon gesagt hast, mit den Erkrankungen, Demenz, ja, wirklich, wirklich immer mehr in Kontakt kommen, auch im stationären Alltag. Und auch, und da geht es letztendlich dann auch so ein bisschen in die Richtung von Flo und Jette, auch dieses Versorgungsproblem, was wir immer mehr haben aus dem Krankenhaus, auch wie geht die Nachversorgung weiter von Patienten, ja ambulante ähm, therapeutische Angebote, alles das. Das ist so der Wandel, den ich persönlich mitbekommen habe, dass es immer schwieriger wird, den Patienten auch nach dem stationären Aufenthalt wirklich adäquat versorgt zu wissen.
3: Demografischer
1: Wandel in der Physiotherapiepraxis, Jette?
3: Ja, so die klassischen Krankheitsbilder, die immer mehr kommen, sind in das Thema eine Herzschwäche, eine Herzinsuffizienz, auch das Thema Krebs in ganz, ganz verschiedenen Variationen. Bei mir natürlich sehr viele Prostatakrebspatienten, die ich dann mit Beckenbodenschwäche behandle. Schlaganfall ist nochmal auch so ein ganz, ganz großes Thema. Also alle ischämischen Infarkte, ähm, Herzinfarkte. Und da sind wir als Physios wirklich ab Tag 1 involviert. Hier bei mir in der Praxis bin ich da erst im bisschen späteren Verlauf tätig. Also wenn die Patienten entweder im Altenheim sind oder im Pflegeheim oder zu Hause, dann können die entweder fußläufig in die Praxis kommen oder ich fahre zum Hausbesuch hin und äh, versuche da ein bisschen aktivierend zu wirken.
0: Bei uns ist es so, dass ich einen großen Kontakt zu geriatrischen Patienten habe, sowohl mit einem Demenzhintergrund, sowohl mit einem Schlaganfall-Diagnosenhintergrund, was daran liegt, dass wir von unserem Geschäft aus in Koblenz eines der ganz wenigen Betriebe noch sind, die sehr viel im Hausbesuch machen und ich auch aufgrund durch Netzwerkarbeit mit anderen Häusern, die hauptsächlich Reha-Technik machen, sprich Rollstühle, Betten, Dekubitusprophylaxe, viel in Altenheimen bin und da ist der erste Anruf immer der Kompressionsstrumpf, ne, so. Und da hat man dann halt oft die ähm, älteren Leute, die einfach aufgrund der Immobilität, aufgrund einer Herzinsuffizienz oft einlagern in den Beinen. ja. Ähm, wo aber wir, ich feststelle, dass da oft sehr wenig hinterfragt wird. Ne? Da wird dann ein Kompressionsstrumpf aufgeschrieben, Klasse 2. Und da wird gar nicht geguckt, kann ich den überhaupt versorgen? Ähm, wie kann ich dem Patienten noch versorgen? Wo ich feststelle, gerade die Menschen auf dem, Hausbesuch sind, ich sage jetzt mal, Koblenzer Region ist so eine Beamtenregion, ähm, da sind viele Menschen, wo die Kinder weggezogen sind in größere Städten, die sind sehr auf sich selbst gestellt, werden immer weniger mobil und sind auf jemanden wie mich, der auf einen Hausbesuch kommt, angewiesen. Und da stelle ich schon ein Versorgungsproblem fest, ja, dass sich dass da Zeit da ist, die sich genommen wird und sich gekümmert wird. Ähm, Da habe ich ganz oft die Situation, dass ich mich um so ein paar Sachen mitkümmere, in der Allgemeinarztpraxis anrufe, um passend zu hinterfragen, äh, eine genauere Diagnose rauszufinden. Weil ich kann natürlich klassisch an dem einfachsten Beispiel Kompressionsstrumpf, ich kann natürlich einfach das abgeben, was verordnet ist, kann aber schon maximal kontraproduktiv allein durch die Kompressionsklasse sein. ja. Und ähm, da stellen wir tatsächlich einen großen Mangel fest, was der Roland sagte, einfach dann auch in der Nachbetreuung nach Klinik. Ich komme ja auch in die Kliniken und da kann ich super Rücksprache halten mit Ärzten. Dann bin ich aber Zu Hause oder im Pflegeheim darauf angewiesen, dass natürlich das richtig angezogen wird, das geguckt wird. Und da haben wir dann das pflegerische Problem, wo wir ja hier auch oft schon drüber gesprochen haben, Personal, Zeit, Fallzahlen und so weiter. Und ähm, da haben wir schon sehr viel mit zu tun.
3: Ich glaube auch, dass es ein gesellschaftliches Grundproblem ist. Ne? Also Geriatrie befasst sich mit Menschen, die erstmal nicht mehr produktiv sind. Ne? Also die sind erstmal nicht mehr im Erwerbsleben. Äh, die sehen wir nicht mehr, dass sie ähm, im Kindergarten Kinder betreuen oder dass sie auf Amopeto stehen und äh, somit einen Wert für die Gesellschaft haben. Das ist hier bei uns in unserem westlichen Europa wirklich ein großes Problem. Die Wertschätzung alten Menschen gegenüber. Das heißt, die Lebensleistung wird nicht wird ab dem Moment aberkannt, ab dem man die nicht mehr bringt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Mütter die Kinder großgezogen haben, ab dem Zeitpunkt Renteneintritt, sind es ja letztendlich ähm, Menschen, die Rente bekommen. Und, und davon sehen wir dann, dass sie reisen und äh, Dinge tun. Und das ist erstmal für junge Menschen so, dass die, dieser erste Impuls da ist. Ne? Also es sind halt alte Leute. Und das ist in, äh, in einem asiatischen Raum zum Beispiel was so Stellenwert und Anerkennung von Leistungen im Alter geht. Anders, das heißt, dort wird ja viel im familiären Umfeld gepflegt. Da wird im familiären Umfeld auch äh, diese Lebensleistung ähm, des Kindergroßziehens anerkannt oder die Lebensleistung, ich habe Geld verdient für die Familie, die haben da einen ganz anderen Stellenwert als hier. Und ich glaube, dass dieses gesamte Versorgungsproblem nicht nur ein politisches, einen politischen Hintergrund hat, sondern eben auch ein, wie gehen wir in der Gesellschaft auch langfristig mit alten Menschen um.
2: Absolut, kann ich nur zustimmen. Ja, also ich glaube, dass das, dass das ein Problem ist, dass wir jetzt ähm, letztendlich eben auf dem Gesundheitssektor eigentlich mit einem gesellschaftlichen Problem eigentlich ja ähm, umgehen lernen müssen. Ja, ähm, weil ich glaube, diese Wertschätzung für für ältere Patienten, die ist einfach so nicht da. Ähm, Aber es ist halt das Problem, jetzt haben wir das Thema schon oft gesagt, demografischer Wandel. Wir werden nicht darum rumkommen, uns mit diesem Problem immer mehr zu beschäftigen. Ja, wenn man das jetzt mal in Zahlen ausdrücken will, dann dann hat sich in den letzten Jahren der Anteil der über 65-Jährigen auch in, in, die behandelt werden müssen, letztendlich mehr als verdoppelt. Ja, also wir sind da ähm, mittlerweile bei bei gut 20 Prozent, ja, über 65-Jährige in unserer Bevölkerung und auch die Lebenserwartung ist ja deutlich gestiegen, ja. Das ist ja auch eine, eine ganz große Problematik, ja, ähm, wo wir einfach sagen, ähm, wo unser Gesundheitssystem einfach, ähm, ja, es glaube ich die letzten Jahre verpasst hat sich, äh, das, das ist ja jetzt nicht erst seit jetzt, dass wir darüber reden, ja, sondern es ist eigentlich ja schon in den letzten äh, zehn Jahren, ja, wir werden alle älter, ähm, aber darauf hat keiner so richtig adäquat reagiert, ja, und jetzt müssen wir uns halt damit auseinandersetzen und ähm, das ist ein gesellschaftliches Problem, ganz klar, ja, ja also das sehe ich auch so, ja.
1: Es ist ein gesellschaftliches und ein politisches Problem. Wir möchten es nochmal kurz, und das ist auch okay, dass wir es besprechen, möchten es aber nochmal kurz auf die medizinische Seite äh, bringen. Äh, wenn wir über geriatrische Patientinnen äh, sprechen, äh, was sind denn so die klassischen Diagnosen in der äh,
2: Geriatrie? Jette hat es gesagt. Also ähm, im Endeffekt ganz klassisch ist es Ist es zum einen auch, die, die Herzinsuffizienz, Herzschwäche ist eine, eine riesige Thematik. Ja, ähm, ähm, Ansonsten ähm, haben wir, das ist ja das Schöne, warum ich Geriatrie so gerne mache, wir haben eigentlich ein, ein ganz großes Potpourri aus allen Fachbereichen. Wir haben neurologische Krankheitsbilder, wir haben Parkinson-Patienten. Ähm, wir haben auch Patienten nach Schlaganfällen, die wir behandeln. Wir haben aber auch dann die traumatologischen Patienten, schenkel Hals, nach Sturz beispielsweise. Wir haben auch mal degenerative Wirbelsäulenpatienten zur Schmerzeinstellung. Also es ist ein ein bunter Mix
1: von von, aus allen Fachrichtungen. Du hast es schon gesagt, meine Frage wäre gewesen, warum du es gerne machst, warum du äh, den Bereich in die Geriatrie genommen äh, hast, weil es so ein vielfältiges Potpourri ist, habe ich rausgehört. Kann es auch sein, dass die Arbeit mit älteren Menschen vielleicht ein bisschen dankbarer ist, dass da ein bisschen was zurückkommt?
2: Es ist eine, es ist eine, also genau das. Also es ist zum einen eine sehr dankbare Arbeit, ja. Also dass das das Feedback, was man auch vom Patienten bekommt, ist einfach ganz authentisch, ganz direkt und echt. Das andere ist natürlich, dass die Art, wie, wie Geriatrie funktioniert, es ist halt eine Arbeit im Team. Ich bin als Arzt nur ein Puzzleteil im Ganzen. Und das liegt mir persönlich halt sehr nahe. Da ähm, spielen die anderen Puzzleteile ähm, letztendlich genau dieselbe Rolle. Pflege, Therapeuten, ähm, Sozialdienst, die diese Nachversorgung halt auch gut regeln. Und das ist genau das, wo ich so in den Jahren quasi für mich entschieden habe. Genau das will ich. Ja, Dieses einfach im Team, dass jeder das Ziel hat, den Patienten wirklich auch nachfolgend gut versorgt zu wissen. Und das andere, ich finde es auch medizinisch einfach spannend, nicht Es gibt nur ein Organ, es gibt nur ein Organsystem, sondern wirklich breit aufgefächert zu bleiben und wirklich ähm, viele Erkrankungen interdisziplinär zu behandeln. Das finde ich sehr spannend an diesem Fachbereich.
3: Ich finde das auch super spannend, aber es ist auch total schwierig. Also die haben ja ganz, ganz viele Medikamente, die sie nehmen. Wir haben noch gar nicht untersucht, was die eigentlich für Wechselwirkungen haben. Wir haben noch gar nicht untersucht, wie wirken die denn bei Frauen, wie wirken sie bei Männern, wie wirken sie nach Chemotherapie. Das finde ich ist erstmal ein ganz, ganz großes Problem. Und das Zweite ist, in der Physiotherapie ist es so komplex, wenn der Patient eine Herzinsuffizienz hat und einen Schlaganfall, dann sieht er noch zusätzlich schlecht. Dann äh, hat er schon von ganz früher... äh, links und rechts ein schmerzendes Knie und also es ist auch wirklich schwierig, auf all das Rücksicht zu nehmen. Und da muss man wirklich gucken, quasi Liste von dem Wichtigsten her zuerst abzuarbeiten. Und da darf einem halt auch nichts durchrutschen. Und das ist eben gerade bei geriatrischen Patienten ein ganz großes Thema. Also ich lasse mir grundsätzlich immer die Medikamentenlisten geben, wenn ich ich nochmal schaue, ob die in der Physiotherapie Blutverdünner nehmen. Und schaue dann auch nochmal Puls und Blutdruck an, bevor ich mit denen hier aktiv werde. Denn da sehe ich auch ganz schnell, da geht manchmal der Puls rasend der Blutdruck geht auf einmal runter und das sind schon immer so ein bisschen Alarmzeichen, auch bei Menschen, die schon ein bisschen älter sind. Man muss da als Physiotherapeut richtig, richtig fit sein. Also man denkt immer hier, ja die, die nicht so in der Schule so super waren, die gehen irgendwann mal ins Altenheim. Aber Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also man muss richtig gut Bescheid wissen über diese ganzen Krankheitsbilder, weil die Geriatrie super anspruchsvoll ist. Also ich sage mal, einem Sportler, dem kann ich ein paar Übungen machen, da kann ich jetzt auch nicht so großartig was falsch machen. Da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn das nicht so irrekomplex ist. Aber wenn ich übersehe, dass der Patient eine Herzschwäche hat oder wenn da steht Herzinsuffizienz und ich weiß nicht, was das ist oder Bronchiektasen und ich weiß nicht, was das ist, das ist schon ein Problem. Also man muss in der Geriatrie recht fit sein. Ja, ich
0: glaube, liegt allein daran, weil man ja auch bei einem ähm, sehr, sehr viel älteren Menschen auch vielleicht ein bisschen ein Kommunikationsproblem hat. Ne? Also ich äh, habe dann halt nicht den Gesprächspartner, der vielleicht mir eins zu eins sofort, wie der junge Sportler, sagen kann, was er für Probleme hat, was er so einnimmt, sondern da muss man halt mit äh, Ruhe und Geduld ähm, da dran sein und hinterfragen und auch nochmal einen dritten fragen. Ähm, Und ich glaube, so ist es bei mir in der Arbeit, dass man leider oft einen, oder was heißt leider einfach, einen Kompromiss eingehen muss, ne, weil er die Herzinsuffizienz hat, ne, also ich kann halt leider nicht, das optimale machen an dieser einen Stelle, sondern muss so drei andere Dinge im Blick haben und dann so ein bisschen den Kompromiss finden und kann ihn aber trotzdem gut versorgen, ja, also einfach besten nach bestem Wissen und Gewissen und dafür muss ich halt stark hinterfragen und dieses gesamte Spektrum im Blick haben und das macht's. Also ich habe gern mit älteren Menschen zu tun, ich fahre gerne auf einen Hausbesuch, weil es tatsächlich sehr dankbar ist hat, also auch bei uns, ja. Und man wirklich ein, ein Dankeschön bekommt, ein Feedback bekommt und das ist um, wirklich sehr erfüllend, ja.
3: Und, und man arbeitet natürlich da auch viel intensiver mit den Angehörigen zusammen. ne Also gerade so bei meinen Patienten, die ich mal, zwischen 40 und 60 sind, die kommen natürlich wegen sich selbst her, wegen Nackenschmerzen, Rückenschmerzen oder irgendwelchen traumatologischen Dingen. Und bei den geriatrischen Patienten ist das häufig so, dass nachdem geklärt ist, dass das Schweige, also bezüglich der Schweigepflichtentbindung auch in Ordnung ist, dass die Ehepartner oder auch Kinder gerne so ein bisschen auch up-to-date gehalten werden möchten. Die möchten Tipps haben für den Alltag und die sind total intensiv auch in in der Therapie drin. Also in der Physiotherapie binde ich die ganz viel ein, wenn die das möchten und das auch emotional aushalten, weil auch das ja eine letzte Pflegetätigkeit mit ist. Wie mache ich einen Transfer? Wie bekomme ich meinen Partner von der Toilette wieder in den Rollstuhl rein? Das ist ja was, was wir in der Physiotherapie sehr viel machen. Da, das ist da auch ein richtiges Therapieteam mit dem behandelnden Arzt, mit Pflege, falls sie involviert ist und Angehörigenarbeit ist ein ganz, ganz großes Thema da und das ist auch durchaus ein emotionales Thema, weil das oft auch so ein bisschen diese ganze Familie einmal durchrüttelt, ne? gerade äh, der Vater, der früher sehr, sehr stark war und so die ähm, Familienleitperson war, dann auf einmal zu sehen, wie er mit einem Schlaganfall zu Hause sitzt, weinend im Rollstuhl ähm, und nicht mehr alleine zur Toilette kommt. Das ist schon was, was die ganze Familie belastet. Dann klingelt die ganze Zeit das Telefon. Alle wollen wissen, wie geht's dem. Ähm, ne, dann kommen die Kinder, die haben alle Angst, dass sie jetzt auf einmal weniger arbeiten können und viel, viel mehr äh, eingebunden werden. Und man merkt so langsam, dann ziehen die sich zurück. Also es ist schon auch Themen, die sind emotional fordernd und auch emotional ein bisschen belastend und hier ist es wirklich wichtig diese Familien gut und aufgeklärt auch zu begleiten
2: absolut ja also ähm, das ist ja genau das das ist dieses in der Geriatrie wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt ja das heißt nicht nur Medizinisch Krankheiten, sondern da gehören eben die sozialen Aspekte, ne, die Familienanbindungen. Das ist, das sind Riesenthemen, die immer wieder bei uns auch im Team besprochen werden. Wie ist die häusliche Versorgung? Haben wir eine Familie, die dahinter steht, die wir mit einbinden können, ne? Ähm, Gibt es überhaupt Angehörige? Und das ist, glaube ich, das. Ähm, ich bin positiv überrascht, äh, wie, wie ihr beide so über das Thema denkt, weil ich eigentlich immer so im, eher mit den Vorurteilen, ne? also unter Medizinern ist, glaube ich, Geriatrie wirklich so das, was man macht, wenn man irgendwie kurz vor der Rente steht und dieses, naja gut, das sind die alten Patienten und das ist ja nicht so anspruchsvoll. Ich persönlich sehe das genau andersrum. Ich Denke, das ist ein sehr anspruchsvolles Lied, wenn man es genau so erfüllt, ja, wenn man wirklich sagt, da gehört alles mit dazu, ne? auch Gespräche Angehörigen, ja, weil das ist ja auch etwas, wo ich jetzt sage, ähm, das muss man auch mögen, ja, und das muss man auch den Sinn dahinter verstehen und dann machen diese Angehörigen Gespräche auch Sinn. Die sind manchmal sehr fordernd, ja, weil, der, wie du das schon gesagt hast, diese, äh, diese Verarbeitung auch von Krankheiten, die ist oftmals beim Patienten viel, viel einfacher als bei den Angehörigen, ja, weil das für die ja auch, den, der, der, das das Privatleben unter Umständen ganz durcheinanderwirbelt, ja, und deswegen ähm, ist das genau das, ja, also das ist, ist komplex, ähm, ist es ist nicht einfach und es ist ganzheitlich.
3: Wie würdest du denn sagen, ist der Umgang mit ähm, Patienten, die an Demenz erkrankt sind, sinnvoll? Also ich merke das, dass ich manchmal mich, ja, ich wenn die nicht mehr in der Situation da sind und ähm, irgendwie vor 60 Jahren leben und mich dann als Mama ansprechen, dann weiß ich manchmal nicht, soll ich da jetzt mitgehen? Also soll ich quasi die Mama spielen sozusagen, um die zur Bewegung zu aktivieren? Oder soll ich die immer wieder zurückholen ins Hier und Jetzt? Wie ist denn da dein Tipp?
2: Also also ähm, zurückholen ins Hier und Jetzt wirst du sie in dem Moment nicht komplett können. Ja? Die die sind da in, in ihrer in ihrer Situation drin, und das, ähm, das Problem ist, also dieses ganz Mama-Spielen ist sicherlich auch nicht das Richtige. Du musst so ein Zwischending finden. Also du musst quasi auf einem einem umschreibenden Weg sagen, naja, aber aber ihre Mutter, die sah doch ganz anders aus. Gucken Sie doch mal jetzt. Du musst versuchen, dieses Inführen. Was man nicht machen darf, ist diese direkte Konfrontation, dass die gerade vollkommen falsch sind in ihrer Welt. Ne? Also das ist, das ist das größte Problem, weil dann merken die relativ schnell, okay, jetzt stimmt gar nichts mehr und damit werden die nur nervöser, na? Da, damit machst du es letztendlich, die werden nur noch mehr durcheinander, in Anführungsstrichen. Ja, Und das ist so diese Kunst, es gibt auch bestimmte ähm, Techniken, Validation ist quasi ein Riesenthema auch in der Pflege, das gibt wirklich Kurse im kommunikativen Umgang mit Demenzerkrankten, ja? wo ich auch sage, dass sicherlich auch für Therapeuten, was ist diesen Umgang, ähm, es gibt spezielle Kommunikationsformen, auch mit Demenzerkrankten. Das ist auch was, was ich Angehörigen ähm, immer wieder sage ähm, solche Kurse zu besuchen. Ja? Ähm, ich habe immer, es gibt immer dieses ganz klassische Beispiel. Ja, wenn wenn ein ähm, Demenzerkrankter ähm, einem gerade sagt, wir haben Sommer und draußen liegt fünf Meter Schnee, dass du nicht anders. Quatsch, ne? Wir wir haben doch jetzt Winter, ja? Sondern sagst ja, guck mal raus, da liegt doch Schnee. Das ist doch eigentlich nicht Sommer. Also dieses Umschreiben, das funktioniert sehr sehr gut, ja? In, also damit habe ich sehr gute Erfahrungen, wenn da Pflege geschult ist und den Patienten nicht so dieses direkt konfrontativ mit seinen Fehlern äh, ne, letztendlich konfrontiert, dann dann funktioniert das relativ gut. Ja? Grundsätzlich ist es schwierig? Es wird immer wieder Herausforderungen geben. ja. Das muss man ganz klar sagen, weil ja auch durchaus auch Ortswechsel, jetzt vielleicht auch hier in deiner Praxis, auch durchaus mal wieder zu so einer zu einer akuten Verschlechterung der Demenz führen. Ja, Wir reden ja im Krankenhaus eben vom Delir bei Demenz. Das heißt, fast jeder Krankenhausaufenthalt verschlechtert die Demenz unter Umständen nochmal gehörig. Und ähm, das ist immer ein sehr, sehr herausfordernder Umgang. Ja, deswegen ist unser Personal Pflegetherapeuten einfach auch nochmal besonders geschult, ja wo man dann sagt, weil wir gerade auch medikamentösen Einsatz reduzieren wollen und eher wirklich Kommunikationstechniken anwenden. ja, ja Da ist es so, hier im Umkreis, muss ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt, auch was Selbsthilfegruppen angeht. Also es gibt Gesprächskreise sowohl in, in, in Montabauer als auch in Hörgrenzhausen, also so in der näheren Region, die wirklich sehr aktiv sind und Angehörigen auch immer, was das angeht, wirklich sehr, sehr wertvolle Tipps geben. Es gibt, es gibt die ortsansässigen Geriater, die da auch als ärztliche Berater tätig sind. Also da ist der Kreis hier im Westerwald schon sehr gut ja. versorgt.
3: Also was ich zum Beispiel auch Angehörigen öfter sage, ist, dass auch Patienten mit Demenz von Profis behandelt werden sollten. Das heißt, viele versuchen das ja wirklich abzukapseln dann von außen, weil das auch sehr unangenehm ist, da zu öffnen und auch Therapeuten, Psychologen, Ärzte mit reinzulassen. Und auch das Thema, wenn das mit der Demenz zu viel wird, um das auch zu tragen in der Familie. Das heißt, wenn da wirklich häuslich nachts viel passiert, wenn die sehr, sehr unruhig sind, dass vielleicht auch der Ort Alten- und Pflegeheim gar nicht so verliebt ist. Also das finde ich ist häufig noch ganz negativ konnotiert. Viele haben da diese Reportagen im Kopf, die ganz, ganz furchtbar sind ne, von verschiedenen Menschen, die Umstände aufgedeckt haben. Also das, was ich jetzt gesehen habe, war von war durchweg positiv. Das waren gut besetzte Alten- und Pflegeheime, ähm, die wirklich auch sehr modern ähm, aufgestellt sind. Das heißt, sie haben da äh, Gruppen, äh, wo schon Sport gemacht wird, wo gesungen wird, wo Gesprächskreise sind. Und die sind halt die Profis. ne? Die Und die haben diese Situation halt auch nur acht Stunden am Tag und nicht 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Und ich glaube, dass ein, eine erholte Pflegefachkraft, die sich genau darauf spezialisiert hat, gar nicht so verkehrt ist. ne? Und das muss nicht immer im häuslichen Umfeld aufgefangen werden.
0: Da hätte ich jetzt mal eine Frage zu. Aus meinem Alltag, was du beschreibst, ich gebe da jetzt mal ein leicht kritischeres Feedback. Ich bin viel in Altenheimen und mir fällt auf, dass in Altenpflegeeinrichtungen, die gefühlt es eine Demenzstation gibt, die Tür ist immer verriegelt mit Sicherheit aus Schutz für die Leute. Mein Eindruck ist, nicht überall, dass sich häufig nicht optimal mit den Leuten beschäftigt wird. Und da jetzt meine Frage, ist es so, dass in Einrichtungen, Leute, Pflegekräfte nochmal spezieller geschult sind, die dann auf diesen Abteilungen arbeiten, in den Stationen, in den Wohnbereichen, um es so zu nennen, oder ist das die, in Anführungsstrichen, normale exterminierte Pflegerin, die einfach dort eingesetzt wird, weil ähm, ich bin in Einrichtungen, dann komme ich dahin für Verbandsschuhe, Kompressionsstrümpfe, eine Orthese, was auch immer. Häufig Schuhwerk, ja. Und die Leute sind häufig allein gelassen dort, wo mein Eindruck oder die Frage entsteht: Ist das wirklich spezialisiertes Personal? Also ich glaube, ich glaub, das, was du sagst, ist, glaube ich, gar nicht so
2: einfach zu beantworten. Ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt Pflegeheime, die sich auch eben gesondert auch der Versorgung von Demenzerkrankungen so ein bisschen ähm, einfach damit beschäftigt haben, ihre, ihre Pflegeeinrichtung auch im, im Ganzen ein bisschen demenzfreundlicher ähm, ausgestattet haben. Das hat natürlich nicht sicher nicht jedes Pflegeheim. Ja, Grundsätzlich gibt es diese Schulung, das heißt, es gibt speziell geschultes ähm, Personal. Ähm, Ich glaube, um da auch noch mal so ein bisschen anders anzusetzen, ich sehe noch ein ganz anderes Problem. Ich sehe, dass dass Demenz ist für viele so Demenz, und das ist so, so, ein großer Topf, ja. Und das finde ich immer schwierig, ja. Weil Demenz ist ja gar nicht so, ne. Wir haben alle bei der Demenz dieses, dieses Endstadium irgendwie alle, alle vor Augen, ja. Dieses, der Patient liegt nur noch im Bett, pflegebedürftig, ist unruhig, ne. Ähm, ist, ist nachts eventuell auch mal mit einer Hinlauftendenz, läuft über den Flur. Das ist ja wirklich ein fortgeschrittenes Stadium, ja. Wir haben viele Patienten, die formal die Diagnose Demenz bekommen, die aber noch ausreichend willens- und geschäftsfähig sind. Ja, wo ich wirklich sage, also die brauchen auch überhaupt nicht in der Pflegeeinrichtung in einem gesonderten Bereich zu sein, ja, dass da sicherlich natürlich der Umgang grundsätzlich, ne, kognitive Aktivierung, Riesenthematik, was quasi jede Pflegekraft machen kann, auch sein sollte. Keine Frage. Es ist sicherlich so, dass auch da wir so ein bisschen von überrollt werden, ja, weil auch dazu gibt es Zahlen. Wir haben schätzungsweise 2050 haben wir, haben wir in Deutschland drei bis vier Millionen Demenzerkrankte, ja, und, und dafür sind wir auch da nicht ausgestattet, wie in allem, ja. Deswegen deinen Eindruck kann ich insofern wiedergeben, dass ich den Eindruck teile, dass es bestimmte Pflegeheimen gibt, wo ich auch wüsste, okay, da gebe ich jemanden aus der Familie gerne ab, nur nochmal das aufzugreifen, was du sagtest, weil das ist ja auch ein riesiges Problem. Demenz ist noch unwahrscheinlich stigmatisiert. Ja, Es gibt wirklich in Familien, die wollen das noch im Familienkreis behalten, versuchen dann die Pflege alles so ein bisschen bisschen unter sich aufzuteilen. Ja, Und ich sag das auch ganz häufig, dass manchmal dieses Abgeben in professionelle Hände ja auch wieder Weg frei macht für Angehörige, die Zeit mit ihren äh, Angehörigen oder mit mit ihren nahen Verwandten einfach anders anders zu nutzen. ja Und deswegen bin ich da bei dir. Also ich glaube nach wie vor, dass nicht alle Pflegeheime da gut aufgestellt sind. ja Ich glaube, es wird immer mehr. ja Es wird ja jetzt auch vom Bund immer mehr gefördert. ja Also da gibt es ja schon die richtige Richtung. Aber Stand jetzt ist es natürlich noch nicht überall
0: so. Weil mein Eindruck ist, der optimale Zustand, ist eine Mischung aus in professionelle Hände geben und trotzdem sehr, sehr liebevoll regelmäßig da zu sein. Nur weil ich es abgebe, bedeutet das ja nicht, dass ich regelmäßig meine Mutter, meinen Vater, meinen Opa äh, besuchen kann, und aufsuchen kann, ja. Und das dann, ähm, wie du gesagt hast, ein bisschen angeleitet, vernünftig im Umgang, ja. Und das, glaube ich, f- ist für alle Beteiligten dann ab einem gewissen Stadium der richtige Weg.
1: Ich glaube, das ist äh, schwierig, ne. Das sind immer so Einzelfallgeschichten äh, für viele ältere Menschen ist, äh das Heim, die gewohnte Umgebung, das höchste Gut. Ne? Und da kann drumherum passieren, was will. Äh, Hauptsache, man hat die eigenen vier Wände, man hat den, den Geruch, die Geräusche und äh, hat diese äh, Umgebung. Es ist, ein Ab, glaube ich, ein Abwägen, äh, was ist dem Umfeld zuzumuten, was ist der betroffenen Person zuzumuten. Und da muss, wie in der geriatrischen Behandlung, das haben wir eben gehört an sich, abgewägt werden, was ist der der goldene Weg, was ist der beste Weg. Man muss das alles abwägen. Ne? Es hängt auch von der Persönlichkeitsstruktur äh, eines jeden Betroffenen ab. Und es hängt davon ab, in welcher Situation sind die Angehörigen gerade. Ist da vielleicht gerade Nachwuchs äh, gekommen oder unterwegs? Gibt es eigene Krankheiten, die das Thema äh, negativ beeinflussen können? Also ganz, ganz viele Faktoren. Ne?
2: Ja, aber auch da haben wir noch ganz viel Aufklärungsarbeit. Ja, auch wirklich ähm, Thema Hausbesuche. Auch in der Häuslichkeit kann man sich ne äh, auch wirklich professionelle Hilfe. Auch da kann der Physiotherapeut kommen. Auch da kann ein Ergotherapeut kommen, der quasi professionell wirklich kognitives Training mit den Patienten macht. Ne, Biografiearbeit vor Ort in der Häuslichkeit. Das funktioniert überraschend gut. Ja, auch da Reorientieren ähm, wirken. Ja, aber auch das ist eine Thematik, die bei Vielen auch gar nicht gar nicht äh, ja das Wissen ist nicht da ne? dass man halt eben auch jemand mit dieser Diagnose einen, Ver- einen Verordnungsbedarf hat ne? der es auch bekommt normalerweise ja und das das sehe ich auch so ja dass wir da noch ein, eine Riesenlücke haben ne ja.
3: und das ist natürlich auch ein Finanzierungsproblem ne? also wir haben ja den medizinischen Dienst ähm, der einmal kurz punktuell rein, ja in den Haushalt reinkommt ja und dann hat vielleicht äh, der gerade mal einen richtig guten Tag, wo äh, der gehfähig ist und ganz klar ist, während die ganzen anderen letzten vier Wochen, der desorientiert war, ähm, sich selber nicht versorgen konnte, äh, ne, und vielleicht auch den ganzen Tag mal nichts gegessen hat. Und das ist schon echt ein Problem, wenn an einem Tag eine Beurteilung gemacht hat, auch wie viele Kostenzuschüsse äh, irgendwann kommen. Und daran hängt ja auch ganz viel. Also der, die Qualität der Versorgung ist ganz klar in Korrelation mit einem finanziellen Hintergrund zu setzen. Also ein Patient, der grundsätzlich erstmal privat versichert ist in einem stabilen familiären Umfeld, hat grundsätzlich erstmal eine bessere Versorgung Chance als jemand, der ähm, nicht gut familiär eingebunden ist, vielleicht bei der Kasse versichert ist, sich nicht gut artikulieren kann. Der fällt ganz schnell durch so ein System durch. Und wenn dann noch viel Stress im Krankenhaus ist, da vielleicht auch jemand mal ein bisschen überfordert ist, der ähm, vielleicht Dinge beantragt, da rutscht man ganz, ganz, ganz schnell durch und landet dann in einem Zustand, wo man eigentlich noch ganz viel Potenzial nach oben Oben hätte, aber landet eben da unten. Und da braucht es natürlich Therapeuten, die aktiv sind, die eine klar Aufklärungsarbeit leisten und auch mal den Schritt zum Sozialdienst machen. Aber man hat da wirklich sehr, sehr viele Hürden. Also das ist wirklich nicht so einfach. Und da muss man halt sagen, ist wichtig, am Anfang schon auch präventiv in unserem Alter letztlich auch für sich vorzusorgen. Ne? Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn wir mal später pflegebedürftig sind, äh, ein System vorherrscht, wo es ganz, ganz viele Menschen in Pflegebedürftigkeit gibt, sehr wenige Menschen, die pflegen können. Und da muss man eben für sich letztlich auch schon mal überlegen, wo geht's denn für mich hin? Weil das sehe ich jetzt, dass viele dann vor einem riesengroßen Fragezeichen stehen. Ja, was mache ich denn jetzt? Hole ich mir jetzt, äh, sag's mal salopp jemanden ins Haus, jetzt ja, viele das haben ukrainische Pflegekräfte, na, also hole ich mir jetzt jemanden. Das ist für viele ganz, ganz unklar und viele stehen da vor, einer ganz, vor einem ganz großen Fragezeichen.
1: Über Thema Demenz haben wir jetzt sehr ausführlich äh, gesprochen. Weitere klassische äh, Krankheiten oder Unfälle bei geriatrischen Patienten wären sicherlich äh, der Schlaganfall. Herzinfarkt oder auch die klassische Oberschenkelhalsfraktur. halsfraktur Gibt es da typische Behandlungsmuster, Behandlungsschemata bei den einzelnen Diagnosen?
2: Also grundsätzlich ist es halt immer so, in so einem Akutkrankenhaus wie bei uns haben wir ja für die Krankheitsbilder letztendlich auch die die Spezialabteilung. Also wir haben bei uns im Krankenhaus auch einen verantwortlichen Neurologen, genauso wie eben eine eine spezialisierte kardiologische Abteilung, wo ich als Geriater bei dem Patienten gut beratend mit involviert werde in die Fälle. Die Behandlung bleibt grundsätzlich bei den Spezialisten in der Akutphase, das heißt, der Herzinfarkt wird in unserem Krankenhaus klassisch ganz akut behandelt. Wir haben eine 24 stunden herzkatheter wo dann eben Patienten mit der klassischen Klinik eines Herzinfarkts, entsprechenden Labor- oder EKG-Veränderungen akut kathetert werden, na gegebenenfalls ein Stent implantiert wird oder eben, wenn es denn so wäre, für eine Bypass-Operation dann auch mal notfallmäßig in ein größeres Krankenhaus geflogen wird. und dann geht es halt letztendlich nach diesen Maßnahmen, ähm, äh, gerade jetzt beim Herzinfarkt oder auch beim Schlaganfall, um, um die Nachbetreuung. Ja, die ist ganz wichtig. Ähm, da gibt es auch äh, ja letztendlich spezialisierte Reha-Abteilungen. Das ist auch das Ziel, den Patienten wirklich nach diesen Krankheiten oder bei diesen akuten Krankheitsbildern wirklich in eine ganz spezialisierte Reha zu bekommen. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied zu unserer Abteilung, weil diese Reha-Kliniken sehr spezialisiert genau auf diese Krankheitsbilder abgestimmt sind. Ja. Da sehe ich persönlich halt gerade bei geriatrischen Patienten immer mehr ein, ein Problem in der Anzahl der Reha-Plätze in der Region. Die Wege sind teilweise sehr weit, was bei älteren Patienten auch immer schwierig ist, dass sie diese Wege auf sich nehmen können. Teilweise ist gerade nach dem Schlaganfall das Zeitfenster bis zum Reha-Platz letztendlich inakzeptabel. Ja. Also das sollte möglichst schnell erfolgen, möglichst zeitnah ähm, begonnen werden und wenn man dann ähm, letztendlich das, den nächsten Reha-Platz drei Wochen nach Ereignis angeboten bekommt, dann ist es einfach für den Patienten eigentlich viel zu spät.
1: Das heißt, und in diesen drei Wochen bleibt er dann so lange bei euch oder wird er nach Hause äh, entlassen und dann kommen die ambulanten äh, Akteure ins
2: Spiel? Sowohl als auch. Also wir haben, wenn wir die Möglichkeiten haben, bettentechnisch die Patienten zu übernehmen, dann ist es wirklich so, dass wir diese Patienten auch ich sage jetzt mal zum Wohl des Patienten, zu uns auf die Station nehmen, weil wir eben die Möglichkeit haben, mit dem Therapeutenteam da direkt auch ergotherapeutisch, physiotherapeutisch zu starten und letztendlich gerade in dieser Akutphase da dem Patienten wirklich auch Funktionen möglichst schnell wieder zu reaktivieren. Aber man muss es leider auch so sagen, auch bei uns, und das wird in allen Krankenhäusern genau sein, gibt es einen hohen Prozentsatz an Patienten, die in eine Pflegeeinrichtung gehen, was letztendlich dann versucht wird, da mit einem, mit einem, äh, therapeutischen Einsatz im ambulanten Bereich, den, da kann die Jette sehr wahrscheinlich noch was sagen, der auch nicht immer gewährleistet ist, ja, weil eben Hausbesuche macht nicht jeder, auch da haben wir einen riesigen Fachkräftemangel. Und das heißt, im schlimmsten Fall bleibt ein Patient auch mal drei Wochen in einer Pflegerichtung ohne therapeutische Weiterbehandlung.
1: Ja. Und gerade am Anfang nehme ich an, ist das ein absolutes No-Go.
3: Absolut. Also man sagt, die ersten zwölf Wochen nach einem Schlaganfall sind da ganz entscheidend, dass da die größten Fortschritte passieren und die ja, Physiotherapie ganz essentiell ist. Also äh, wir starten da mit den sogenannten Deepak-Maßnahmen, also der Dekupitus-Prophylaxis gelagert wird. Und das machen wir auch zusammen mit Pflegefachkräften und Angehörigen, dass die Patienten sich im Prinzip nicht bunt legen. Ne? Da gibt es so bestimmte Stellen am Körper, die da ganz besonders anfällig für sind. Das geht auch relativ schnell. Das ist auch wichtig, dass man da sehr aufmerksam ist. Ähm, auch Angehörige da immer schauen, wo es so ein bisschen rot ist und die Haut anfängt sehr, sehr trocken zu werden. Das sind meistens so Stellen, wo das passieren könnte und wo man wirklich ganz aufpassen muss, dass da, dass dann nicht zu einer offenen Stelle kommt. Dann machen wir sehr viel Atemtherapie. Das heißt, mal versucht zu verhindern, dass die Patienten noch eine Lungenentzündung kriegen. Denn das denkt man eigentlich nicht, wenn jemand mit einem Schlaganfall irgendwo ist, ist dann tatsächlich die Lungenentzündung das nächste Problem, weil die Lunge nicht mehr gut durchlüftet wird. Und das würden wir in der Physiotherapie auch intensiv mit dem Patienten and üben. Das nächste Thema ist dann noch die Atrophieprophylaxe, Das heißt, dass der Muskel nicht zu stark schwindet, denn auch das geht prozentual sehr, sehr schnell, dass die Muskulatur abbaut. Wir versuchen, Kontrakturen zu vermeiden, also dass die Muskeln zu stark in einem Spannungszustand sind und auch Gelenke dann verkürzen und das Thema thrombose eben durch Bewegung. Am Anfang passives bewegen, dann assistives und am Ende aktives bewegen. Die Physiotherapie hat sich jetzt sehr funktionell aufgestellt. Das heißt, man versucht sehr schnell wieder Alltagsfunktionen zu erreichen. Wir würden dann erstmal mit starten, dass der Patient sich wieder selbst im Bett bewegen kann, dann an die Bettkante, dass er essen kann. Man arbeitet zusammen mit Logopäden, dass auch Schlucktraining gemacht wird, dass sie auch sprechen lernen, überhaupt der Kommunikation dann auch wieder fähig sind. Und versuchen, so viel Alltagsbefähigung, wie es eben geht, mitzugeben. Das ist in der Physiotherapie häufig so, dass das auch ein bisschen mit der Pflege sich überlappt, denn... Wenn ich, ein, ja, wenn ich einen Hausbesuch habe und der Patient äh, ist jetzt noch nicht angezogen, würde ich tatsächlich das schon als Anziehtraining mit in die Therapie äh, einbauen. Also es ist, das überlappt sich schon ein bisschen. Das ist aber auch nicht schlimm. Also das darf auch so sein, dass die Physiotherapie pflegerische Anteile hat. Das ist völlig in Ordnung und äh, auch das kann man alles funktionell bearbeiten. Und das beim Herzinfarkt ist das Ähnliches. Die Aufklärung ganz, ganz wichtig, äh, denn nach einem Herzinfarkt kommt es auch häufig zu Reinfarkten, also es ist wieder zu einem zweiten Herzinfarkt kommen. Das ist dann meistens schon ein bisschen eine ernstere Sache dann. Und da sind wir so, dass wir Patienten ganz, ganz langsam schrittweise an die Belastung ranführen. Also da gibt es so eine Faustregel, dass die im Liegen den Herzschlag um zehn Schläge erhöhen dürfen, im Sitzen um 20 und im Gehen um 30. Da kann man sich so ein bisschen dran festhalten, dass man die nicht überlastet. Dann kommt man so langsam wieder in die Aktivität rein. Und das sind Sachen die kann man Angehörigen gut mitgeben, die kann man auch Patienten mitgeben und deswegen ist die Physiotherapie da ganz, ganz entscheidend, wobei man auch dazu sagen muss, dass hier auch Pflegefachkräfte ganz, ganz viel Arbeit mit übernehmen, wenn es zu wenig Physios gibt oder na, da nicht genug Physiotherapie läuft, muss man wirklich sagen, dass die stationär einen ganz, ganz fantastischen Job leisten und auch ganz viel von diesen Arbeiten mit übernehmen. Das heißt, diese Mobilisation. Diese ersten Schritte mal auf dem Flur. Das ist auch sehr, sehr viel, wo Pflege einfach mit übernimmt aus Zeitgründen eben.
1: Jetzt haben wir viel über internistische, wir haben über neurologische und kardiologische Krankheitsbilder in der Geriatrie gesprochen. Lass uns zum Abschluss nochmal auf den orthopädischen Bereich schauen. Da ist sicherlich das Thema Arthrose ein großes Thema bei älteren Menschen oder nach dem Sturz klassische Oberschenkelhalsfraktur. Lass uns mal therapeutisch draufschauen.
3: Ja, also das ist tatsächlich ein großes Thema, was mir auch manchmal so ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Denn ähm, ich glaube und ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass man mit konservativen Maßnahmen wie ähm, Orthesen auch einer guten Versorgung mit Schmerzmedikamenten und Bewegung, ähm, Techniken auch erlernen kann, wie man mit diesem Zustand, den man hat, was die Arthrose betrifft, gut durch den Alltag kommt, und mein Eindruck ist manchmal, dass diese Generation um die 60 bis 80 ähm, noch sehr sehr stark von Operationen überzeugt ist. Also bei mir erzeugt erstmal das Wort Operation so einen kleinen Panikmoment, dass ich mir denke, oh, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht ins Krankenhaus und ich versuche erstmal alles vorher auszuschöpfen. Und ich glaube, bei denen ist das manchmal so, dass sie im Umfeld gesehen haben, auch der hat ein neues Knie, der hat eine neue Hüfte, hat ja super geklappt. Dann mache ich das jetzt auch, weil wenn das bei den anderen gut läuft dann muss das auch bei mir helfen. und Da habe ich schon relativ schlechte Karten in der Physiotherapie. Da merke ich so, die arbeiten ihr Rezept gerade noch ab, aber eigentlich arbeiten die nur darauf hin, dass sie schnell operiert werden können, weil diese innere Überzeugung ist ganz, ganz stark. Ich lasse mich jetzt operieren und dann habe ich in einem halben Jahr keinen Schmerz mehr und ist das gegessen. Ähm, ich glaube aber oder ich sehe in der Praxis, dass es da auch viele Komplikationen gibt, dass es Todesfälle gibt. Ne? Das, die sind halt durchaus auch manchmal als Komplikationen mit da. Und dass da... Ähm, Manchmal nicht entweder nicht genug aufgeklärt wird, oder aber dieser Glaube, der die OP hilft mir so, so stark ist, dass man das auch so ein bisschen übersieht.
0: Also gehe ich mit dir. Ich würde es jetzt nicht ganz so drastisch ausdrücken, so in der Maxime Todesfall oder so, sondern eher auch wie sehr das den Körper belastet des älteren Menschen, wie sehr das saugt und auch wie viel Energie das kostet, um wieder auf den Stand vor der OP, vor der Knie-OP, vor dem Knietab, vor dem Hüftab wieder hinzukommen. Ja, Das sehe ich ganz oft bei Leuten, die in der Reha von uns versorgt werden, die in Krankenhäusern versorgt werden, dass man da vorher mit konservativer Behandlung einfach auf seinem Fitnesslevel individuell ähm, ist und das konservativ erhalten kann und dann wieder mobiler wird. Aber wenn halt der ältere Mensch, der schon leichte altersbedingte Muskelatrophien hat, ja, der ähm, kardiologisch nicht mehr der allerstärkste ist, ähm, das natürlich sehr viele Spuren hinterlässt, die Narkose, das Liegen, bis der wieder auf die Füße kommt, dann muss der in Reha, dann geht das Ödem viel, viel langsamer weg, je nachdem, was alles an Behandlung nötig ist. Und dann sehe ich häufig Fälle, wo halt dann doch durch bei einem Hüfttepp eine Reluxation eine Orthese gebraucht wird. Und dann wird falsch im Umgang damit ein falscher Umgang entsteht. Und dann haben wir eine die Kubitusgefahr. Und heute ist es so, dass ähm, wir im Sanitätshaus mit der Industrie natürlich tolle Konzepte eigentlich entwickelt haben. Denn auch in unserem Bereich, in den Produkten ist auch da der Fortschritt ja unaufhaltsam. Das geht ja immer weiter. Und die Hersteller haben so tolle Produkte geschaffen, um den arthrose sei es Knie oder Hüfte, frühzeitig geschützt in der Bewegung zu halten, um eine OP nach hinten rauszuschieben. Irgendwann, gibt es ja auch den Fall, wo die OP völlig in Ordnung ist, ja, wo man sie auch brauchen kann und braucht. Aber bis dahin gibt es ganz viele tolle Hilfsmittel, die wir verwenden können, um halt eben die OP zu umgehen und auch zu umgehen, obwohl eine Hüftluxation da ist, ein Schenkelhalsfraktur da ist, ja, dass man bei den Patienten halt auch konservativ behandeln kann. Aber würdest du denn sagen, dass das
2: ausgeschöpft wird? Also, dass dieses Angebot, was ihr als Sanitätshaus offensichtlicher habt, dass das im Prinzip auch von ärztlicher Seite vorher ausgeschöpft wird? Oder sagst du, mh, also aus deiner Erfahrung raus, ist da der Verordnungs- äh, äh, oder
0: die Verordnungszahlen einfach noch zu gering im Verhältnis? Also die Verordnungszahl ist in dem Falle gering, sehr gering. Ähm das bedarf noch viel Aufklärung. Ich persönlich, wir machen da sehr viel Werbung, Akquise, stellen diese Produkte vor allem bei den Niedergelassenen immer wieder vor, zeigen die und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Verordnungszahlen steigen. Dazu will gesagt sein, dass diese Verordnungen nicht aufs Budget gehen. Das sind alles Hilfsmittel, die zugelassen sind, vertraglich geregelt sind, Je höher die Verordnungszahlen gehen, desto mehr kann halt eben, wie du sagst, da findet die Knie-OP statt und das sehen die bei dem anderen, hat ja funktioniert. Die Verordnungszahl muss hochgehen, damit die Leute sehen, ey, der hat ja eine Hüftorthese und das hat ja super bei dem funktioniert, um da einfach den Kehrschluss zu bekommen. Das bedarf noch sehr viel Arbeit, weil natürlich da schon eine ja, keine so große Verordnungsfreudigkeit da ist.
3: Also ich sehe das auch so, dass... ähm Patienten vor Operation seltenst in die Physiotherapie kommen. Aber die, die ich zum Beispiel habe wegen einer gon die bleiben auch bei mir als Patienten, weil denen tut das so gut. Sie ja einmal in die Länge gezogen werden, dann die Muskeln gelockert werden, dann zeige ich denen noch, was sie selber machen können, dann machen wir ein bisschen Sport. Das tut denen so gut, die fühlen sich so gut aufgehoben, dass die, die ich schon mal hier in der Praxis habe, nicht zu OP gehen. Das ist das Verrückte.
0: Ich muss einmal noch dazu sagen, was unsere Schwierigkeit ist, natürlich trotzdem auch die Akzeptanz einer Orthese gegenüber. Wenn wir uns vorstellen, wir müssen, wir ziehen jetzt eine Hüftorthese an. Die Akzeptanz hat auch nicht jeder. Das bedarf auch unserer Branche. Die müsste sich da auch ein bisschen mehr Mühe geben, noch die ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Art und Weise, wie zeige ich den Patienten, den Kunden das, ne, das mal mit Ruhe zu erklären, anzuprobieren, testen zu lassen, ja, damit der Patient eine Akzeptanz dazu hat. Denn natürlich ist es etwas einschränkend, natürlich ist es ungewohnt ähm, und man braucht einfach eine gewisse Zeit, um da reinzufinden. Das ist so ein bisschen noch unsere Herausforderung.
1: Es darf also noch ein bisschen Aufklärungsarbeit stattfinden und spannend ist auch, es gibt ja mittlerweile auch interessante und nicht wenige Studien für Patienten über 80, wo koordinatives Training gemacht wurde, wo eine deutliche Reduzierung der Sturzgefahr letztendlich stattgefunden hat und vielleicht sollte man das mal so ein bisschen mehr auch in den Fokus rücken dass nicht nur immer mit Jungen oder mit Mainstream-Menschen Studien gemacht werden, sondern dass gerade mit, nennen wir es mal die über 80-Jährigen vom Alter her, dass da ganz, positive, ganz tolle positive Effekte entstehen. Und was wir heute Abend sicherlich auch gelernt haben, ist, dass die Geriatrie ein sehr spannendes medizinisches Feld sein kann und auch ist. Und äh, ich glaube, wir alle drei sagen dem Roland vielen, vielen Dank für die Einblicke in sein Arbeitsgebiet, Gerne. für die anregende Diskussion und für die Hoffnung von unserer Seite aus, dass wir so ein bisschen wachrütteln, ähm, sich mit dem Thema wirklich intensiv und gewissenhaft auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal einen Ticken früher auseinanderzusetzen, einfach mal zu planen, was wäre, wenn... Das Physiokombinat
0: montabauer und die Orthopädie-Technik Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es
1: wieder heißt Ortho meets Physio.